0: o ecossistema aquático tem um papel importantíssimo em Galápagos. Além de ser importante para a preservação da biodiversidade marinha, é importante para a sobrevivência humana. Além de abrigar milhões de espécies de animais, vegetais e micro-organismos, retiramos dela nosso recurso mais indispensável, a água. Além da importância ambiental, os ecossistemas aquáticos são muito importantes para sustentar a economia e sobrevivência de famílias que dependem das atividades pesqueiras para sobreviver. No entanto, esse ecossistema é muito vulnerável, especialmente pela ação do homem. Pesca predatória, aquicultura e poluição tem posto em risco os seres vivos desse habitat. Aqui em Galápagos, toda comunidade depende direta ou indiretamente desse ecossistema. O turismo de cruzeiros, o translado entre as ilhas, os passeios das agências de turismo, os restaurantes que fazem os pratos típicos com pescados, as pesquisas científicas, são todas atividades que envolvem a economia desse lugar incrível. Nesse episódio, vamos entender a dinâmica desse ecossistema e de que forma ele está sendo impactado pela presença do homem. Meu nome é Maura Brandão e eu sou a coordenadora do Origins Museum of Nature e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Descobrindo Galápagos e hoje nós vamos conversar sobre o ecossistema marinho, que vocês já perceberam pelo início desse episódio, que é extremamente importante para essa região. Nós temos aqui conosco uma convidada muito especial, eu estou com a Edila Cruz, ela é formada em Biologia pelo NASP Campo São Paulo, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica, ela também é professora de Biologia lá no Colégio Adventista da Faculdade Adventista da Amazônia e diretora do Geoscience Research Institute, que é o GRI, para a União Norte Brasileira. Edira, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Ah, que
1: alegria ter a oportunidade de conversar com vocês, falar sobre ecologia é sempre muito agradável, falar sobre Galápagos, então, é fantástico, justamente por conta de toda a biodiversidade que tem nesse local, e é muito bom estar aqui com vocês.
0: Legal, Edila. Bom, ó, eu já vou te adiantar que a gente vai ter outros assuntos aí que tem a ver com biologia, então pode ser que você volte <risos> para participar outras vezes, já deixo até avisado aqui. <risos>
1: Ah, pode deixar que eu já, já estou me preparando para esse momento.
0: Então, é, vamos começar então com o nosso assunto, porque eu fico pensando, né? Eu acho que todo mundo que é acostumado desde pequenininho na escola, e a gente sempre aprende sobre o lugar onde os animais vivem, né? O famigerado habitat. Então... É muito importante a gente falar disso, porque mesmo sendo um assunto bem básico, ainda tem gente que tem dúvidas. A gente sabe que existem os animais terrestres, os aquáticos e aéreos, por exemplo. Mas e aqueles animais como o jacaré que a gente tem aí no Brasil, aí na Amazônia, no Pantanal, que vivem em dois ambientes? Como que a gente pode classificar, Edila, esses
1: animais? Beleza, Maura, vamos começar do início, Todos os locais imagináveis do planeta Terra são habitat para alguma espécie. Essa palavrinha, ela vem do latim, e se a gente fosse traduzir, ela poderia ser traduzida como ele habita ou ele mora. Então a gente está falando de um local que oferece condições ideais de sobrevivência para determinadas espécies. Existem, assim, pelo menos dois habitats, se a gente fosse começar a falar sobre eles aqui agora, a gente ia poder dar uma infinidade de exemplos, que é o terrestre, né, aqueles de terra firme, e os aquáticos, podem ser menos, e também de água doce. Os jacarés, eles são terrestre, terrestres, né, com pele organizada, com placas grossas, que impedem a perda de água, os ovos também que eles colocam lá no período de reprodução, tem câmera cheia de líquido, que impede a dissecação, Contudo, eles têm uma fisiologia no sistema circulatório que permite uma adaptação para uma vida aquática. Assim como as aves, que também podem estar no ambiente aéreo, por conta das adaptações anatômicas que elas têm no voo. Para voo, né? O bico, as penas, o formato dos ossos na parte peitoral. Então são adaptações que permitem essa passagem aí por esses ambientes. Muito
0: interessante. Inclusive, aqui em Galápagos tem muitas aves marinhas, né? Então a gente fica pensando, ah, a ave marinha, ela, ela vive no mar, ela vive no ambiente terrestre, ela voa... Eu acho que é mais também pelo fato de que esses animais dependem muito do mar, né? Eles se alimentam, eles tiram a comida deles. Muitos moram na beira, ali nas rochas, fazem seus, seus ninhos muito próximos. Então é bem interessante a gente falar sobre esse tipo de classificação, né? Verdade. Agora, eu acho que a gente uh, poderia aproveitar a oportunidade, então, e a gente citar alguns animais marinhos que são famosos aqui de Galápagos. Uma das coisas que faz Galápagos ser muito interessante é o fato de que, assim, tem muitos representantes e de várias classes de animais que têm hábitos marinhos, né? Alguns dos exemplos a gente vai citar aqui. E você pode também conferir nos posts do Instagram do museu. Inclusive... Se você ainda não segue a gente por lá, não perde mais tempo, vai no Instagram, pesquisa por Origins Galápagos, é, origens em inglês, né, Origins Galápagos, e pode stalkear um Stalk do bem no nosso Instagram, e fuça em todos os nossos posts, porque esse stalking é o bom, tá bom? E lá a gente tem várias imagens com os animais daqui, e você consegue visualizar melhor. Mas enfim, é lógico que, aí voltando para o assunto dos animais marinhos, né? A gente pode citar aqui os peixes, como o Tubarão Martelo, que inclusive tem uma ilha aqui no arquipélago que chama Wolf, que é um lugar onde você onde só pode ir mergulhador ou alguém que vai fazer pesquisa. Não pode ir lá tour com agência de, de turismo nem nada e é um dos únicos lugares do mundo onde você pode encontrar grupos de tubarões de centenas de tubarões martelos juntos tem umas fotos na internet que é sensacional então você consegue achar aqui tubarão martelo, tubarão branco as arraias um peixe bem famoso aqui que é o bruro, a lisa Agora, indo para a classe dos répteis, a gente tem as famosas iguanas marinhas, que é o único lagarto do mundo que vive no mar, né? Uh, a gente tem também mamíferos, como o leão marinho, que é endêmico de galápagos. Inclusive, assim, a gente tem também outras espécies de aves, e o um mais famoso deles é o pequeno de patas azuis, né? Que é uma ave marinha que tem as patinhas azuis, que são muito lindos. Tem também os pelicanos, tem a fragata que tem aquele papo vermelho, né? O macho que tem aquele papo vermelho para aparecer e chamar a atenção da fêmea. Enfim, são animais que são endêmicos de Galápagos. E esse termo endêmico, quando a gente fala dele em ecologia, significa que são espécies que são encontradas apenas aqui, você não encontra naturalmente em nenhum lugar do mundo. Agora, a gente vai falar mais um pouco sobre ecologia e explorar os tipos das relações então, que existem entre esses animais, lógico, focando no ecossistema aquático. Antes de tudo, eu acho muito importante a gente definir alguns termos nesse tipo de ambiente da comunidade marinha. Então, de acordo com a capacidade de, des a capacidade de deslocamento... A gente tem aí, né, Edila, aqueles animais que são bentônicos, os planctônicos, e os nectônicos também. É isso aí, Maura.
1: Então, aqueles que são planktônicos, os planktons, eles são formados por seres microscópicos, autótrofos e heterótrofos, como animais ou algas, e eles se deslocam passivamente pela água. Então, como que é isso? Eles são levados pelas correntes e eles podem ser divididos em dois grupos Aqueles que são fotossintetizantes, né? Que são autotróficos, que a gente chama de fitoplâncton. Que são extremamente importantes Porque além de ser base para a cadeia alimentar marinha Eles também produzem o oxigênio que a gente respira E aqui a gente já vai aproveitando para falar, Maura Para acabar com aquele mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo Na verdade, Isso é
0: muito sério Porque tem muita gente que reproduz
1: isso E não sabe que isso é errado na biologia, né? Pois é! Na verdade, quem produz todo o oxigênio A gente já aprendeu Não é a Amazônia não é a Amazônia. E aí, dentro dos plânctons ainda, que são aqueles que se deslocam passivamente, que são levados pela corrente, a gente também tem os zooplâncton que são animais microscópicos como os crustáceos bem pequenininhos, aí a gente pode citar o crio, que é comida de baleia lá do Polo Norte, por exemplo.
0: É, Inclusive, Edila, tem, tem um fenômeno que acontece aqui em Tortugabeia com relação ao plâncton que é legal citar, porque tem alguns dias, tem algumas épocas que a gente vai pra lá e a gente vê umas manchas bem marrons assim na praia, né? E aí às vezes você pode olhar e até pensar assim, mas gente, como assim a água tá suja? Porque a água é azul é maravilhosa, né? Você já teve aqui <risos> você conhece Nossa, tortuga bem. eu não
1: esqueço essa água é azul É inesquecível, né?
0: <risos> e aí de repente É de repente você vai lá na praia e você vê aquela coisa toda marrom e assim é, é um esquema meio feio, né? Mas na verdade aquilo nada mais é do que plâncton né? É uma alga parda e que fica ali e se você ficar prestando atenção, ela muda de posição porque ela vai com as correntes. Então, uma hora a corrente... É, trou trouxe ela para cá e se você andar mais 5, 10, 15 minutos na orla, você vai ver que pode ser que aquela mancha marrom acompanhe o movimento da água ou vai para outro lugar e de repente o que tava tudo marrom fica tudo normal de novo e não causa alergia não, no caso dessa alga não tem nenhuma substância tóxica por exemplo, então é um fenômeno bem interessante assim que acontece aqui na praia Legal, literalmente deixa
1: a vida me levar, né? Eles não são ativos é. aí nessa movimentação. Quem, dir...
0: Quem diria o Zeca Pagodinho. Não é?
1: <risos> Já os Nectons, Maura, totalmente ao contrário, né? São aqueles que uh -huh. são ativos. Então eles vão nadando e eles vão vencendo as correntes marinas, né? O caso dos peixes, de mamíferos aquáticos, e aí em Galápagos tem uma série deles, cefalópodes e outros grupos de animais. Então esses nadam, eles são ativos. E os bentônicos ou bentos são aqueles animais que vivem no leito do mar, enterrados na areia, eles podem ser sésseis, como alguns tipos de quinidário, as esponjas, as estrelas do mar. Então esses aí são aqueles que vivem enterrados na areia. É,
0: isso é, é muito interessante da gente saber os papéis que esses animais desempenham aí nesse ecossistema, porque isso tem ligação direta com as relações entre eles. E aí a gente já pode começar a falar agora, lógico que aqui não é uma aula de biologia, por mais que pareça, mas a gente pode falar rapidamente do conceito de cadeia alimentar, por exemplo, né? Porque aqui eu posso citar é, um exemplo de Galápagos, de uma cadeia alimentar bem simples, falando das iguanas. As iguanas marinhas são é, herbívoras. Apesar que esses dias atrás eu vi uma iguana marinha roubando um pedacinho de, de peixe que os pescadores estavam limpando. Então a gente ficou meio confusa com essa classificação.
1: Oportunista.
0: <risos> pois é, né? Apareceu ali, vai que dá certo. Mas é... E aí, assim, vamos então considerar que ela é herbívora. Ela se alimenta das algas. Então ela vai para a praia ela mergulha, ela vai nas alguinhas, depois ela volta para descansar na areia, certo? Ela na idade adulta não tem predador natural. Quando ela tá no filhotinho ali, pequeno ela pode ser predada por é, aves de rapina, por exemplo. Inclusive eu já vi lá em Tortugabeia, Dila... Foi muito interessante, eu tentei filmar, mas não consegui, é, um, uma ave, uma gaivota, com uma iguaninha pequenininha, devia ter uns 10 centímetros, e, e tinha umas 3 ou 4, e elas estavam brigando pela iguana, né, e aí a gente fica torcendo, tipo, será que a iguaninha vai conseguir Fugir? se salvar... É, porque teve uma hora que a iguana caiu, né, da, do bico do, da ave. E a gente agora, a iguaninha, levanta, força, vai. E não, eu acho que só ali na briga entre as aves, ela acabou morrendo, sabe? E, oh. <risos> fiquei triste. É, <risos> é mas enfim. É, quando elas estão na idade adulta, então elas não estão predador. Elas não têm predador natural. Então vamos considerar esse exemplo. Agora a gente, na cadeia alimentar, a gente tem principalmente ali dois tipos, né? Tem o consumidor e tem o produtor. Os produtores vão ser sempre os plânctons ou as plantas, são orga organismos autotróficos, fazem fotossíntese. E os consumidores são aqueles que se alimentam direta ou indiretamente do, do, do produtor, né? Então se a gente for aqui considerar a iguana marinha, a iguana marinha se alimenta, da alga. A alga é o meu produtor e a iguana marinha é o meu consumidor primário, porque ele se alimenta diretamente do produtor, né? Agora, se a gente uh, for, então, pegar uma cadeia alimentar mais complexa, uh, por exemplo, é, o leão marinho, ele é um animal carnívoro daqui, é um mamífero, né? o macho pode aí chegar a dois metros e meios maiores, dois metros, normalmente... A fêmea é sempre um pouco menor, um metro e meio. O leão marinho se alimenta de peixes, de moluscos, como lulas, por exemplo, o polvo, se alimenta de crustáceos. Então a gente vai considerar a seguinte cadeia alimentar aqui, começando pelo produtor, que no caso pode ser uma alga, né? o, o fitoplâncton. Ele vai servir de alimento para o zooplâncton que nesse caso é o meu consumidor primário. E aí o zooplâncton vai servir de alimento para o crustáceo, que vai ser o meu consumidor secundário, e que vai servir de alimento para o leão marinho, que é o meu consumidor terciário. Então, assim, não para por aí também, porque o leão marinho, inclusive, pode ter um predador, e todo mundo sabe aqui quem que provavelmente é o predador leão marinho, né? Que é o tubarão. Só lembrando também que, assim, para você que não está muito familiarizado com a com o que é a cadeia alimentar é quando a gente tem, então, esse fluxo de energia que é unidirecional, né? Ele vai do produtor para o consumidor primário, para o secundário, para o terciário, enfim. Até aquele que está no topo da, cade da cadeia. Mas, Edila, as coisas não são tão simples e a vida não é fácil. <risos> a gente sabe que... Já diria a é, aí, né? Pois é, é. A gente sabe que pode existir situações aí em que as cadeias alimentares acabam se misturando, porque o nosso ecossistema é super
1: complexo. Como que é isso? É verdade. Então, nem tudo é tão simples assim como a gente imagina, né? Os seres vivos, eles não têm apenas uma única opção alimentar dentro do local onde eles vivem. Então, essas relações, elas podem ser muito complexas. E no sistema marinho de Galápagos, como em qualquer outro ecossistema, as cadeias alimentares, elas podem se cruzar e se misturar. Então, o produtor de uma cadeia, ele pode ser o produtor de outra cadeia também. Você estava falando das iguanas agora há pouco, comendo as algas. Essas algas que servem de alimento para as iguanas, elas não servem de alimento somente para as iguanas, elas podem servir de alimento também para peixes. Né? Então, a gente tem aí... Duas cadeias já se cruzando, né? Porque esses peixes uhum. vão servir de alimento para peixes maiores e para leões marinhos. E, então, a gente tem uma cadeia e outra cadeia que se cruzam. Em ecologia, que é uma das áreas da biologia... Aliás, né, a biologia é uma área que adora dar nome para as coisas, em nomes diferentes esse cruz? Nossa, é o, é o, é o
0: inferninho do, da galera da biologia que fica se perguntando por que, que esse
1: monte de nome que a gente tem que aprender, Pois né? é. <risos> Então, é, esse, esse cruzamento de cadeias tem um nome específico, a gente chama isso de teia alimentar. Então, o que é uma teia? É um conjunto de cadeias que se cruzam e que compartilham os mesmos seres vivos. Pois
0: é, cara, isso é muito interessante. E tá aí, uh, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão, né, Edila, do quanto o nosso... É, ecossistema é complexo e a gente também consegue ver que nosso Deus que criou esse ecossistema é tão complexo quanto as coisas que ele fez, né? E a gente vê esse tipo de relação entre esses animais e ainda mais aqui em Galápagos que eu vejo e eu acho que você sentiu isso também quando você veio para cá, o como esses animais, apesar de terem essas relações muitas vezes de predatismo, né? Eles vivem em harmonia né, você não vê animais agressivos aqui, você consegue é, ver todos e respeitar todo mundo e eles respeitam também, eu acho isso muito interessante.
1: É verdade, tem um clima bem amistoso, né, entre os, os seres que vivem naquele ambiente e quando a gente é, se aproxima, que a gente é, tá ali, é, não tem como ser diferente, né, não tem como agir de forma diferente a não ser também respeitar os bichinhos que vivem por aí.
0: Você sabe que é, muita gente pergunta assim, nossa, mas as iguanas mordem, não sei o quê, e a gente não pode nem chegar perto para dar... <risos> a, a chance, né, dela atacar, mas eles, elas são bem tranquilas, não tem problema nenhum. Eu acho que, além da gente entender, então, toda a importância dessa interação entre os animais e o ambiente, também é importante a gente ressaltar o impacto da presença do homem aqui. Nos nossos próximos episódios, né, dessa temporada, a gente vai explorar bastante esse tema. Principalmente quando a gente fala sobre as tartarugas gigantes e aqueles animais que são ameaçados de extinção. Mas agora a gente vai é, se concentrar no ecossistema aquático. E uma das formas mais graves dessa interferência, ela tem sido principalmente através do lixo e da poluição das águas. E olha, toda a província de Galápagos, ou seja, todo o arquipélago, foi promovido a Parque Nacional em 1959. O status de Parque Nacional é muito importante justamente porque é, isso faz com que esse lugar tenha regulamentações mais rígidas né? Uh, tudo aqui recebe uma atenção especial porque estamos dentro de um parque nacional. E só que uma curiosidade, para você que está ouvindo, a Ilha de Santa Cruz, que é onde eu moro e é onde fica o museu, não tem fonte de água doce potável. A água que vem a, da torneira é Salobra e tem, olha, tem muitos coriformes fecais. Então, assim. É, desculpa tirar você da ignorância, mas até mesmo a água que sai da sua torneira aí no Brasil também tem coliformes fecais, que nada mais é do que água contaminada com cocô. É isso mesmo. O que acontece, gente, é o seguinte, é que cada país tem uma legislação de limites dessa quantidade. Então, ao final do tratamento da água, do esgoto, se aquela água... É, na hora dos testes, apresentar uma quantidade maior do que aquele limite estabelecido pela legislação, ela tem que voltar e passar por todo o processo novamente. Se está dentro dos limites, ela vai para o abastecimento, né? Mas assim, o que acontece aqui, por exemplo, e eu já ouvi histórias de pessoas que trabalham na área da saúde aqui, que o processo de tratamento de água em Galápagos, principalmente aqui no caso na Ilha de Santa Cruz, não é muito confiável, porque aqui a gente não tem uma fonte de água doce. A água que a gente é, usa na torneira, né, no caso, vem de reservas de lugares que eles chamam de gretas, que são como se fossem umas fendas grandes nas rochas, né, que formam uns lagos assim, e é água salobra. Né? então assim é, água para cozinhar para escovar os dentes água mineral não tem jeito agora para você tomar banho lavar louça essas coisas aí a gente tem que usar água da torneira é, para coisas mínimas na verdade né agora tem algumas pessoas daqui que investem inclusive em filtros para tentar melhorar a qualidade dessa água Depois de contextualizar aqui a realidade do, de Galápagos com relação à água, né? Vamos voltar a falar então da água do mar. Ao longo dos últimos anos, Galápagos tem sofrido com um derrame de combustível. É, inclusive, ano passado teve um acidente aí em que é, foi liberado aí. Uh, Vários barris de combustível no mar. É, inclusive tem um vídeo no YouTube, você pode procurar aí. Foi na ilha de São Cristóbal. E também tem um problema muito, muito grave com o plástico. Uma quantidade de lixo enorme chega aqui nas ilhas. E assim, eu já vi na praia, estava na praia. E de repente eu vi uma garfinha de água boiando na água. E quando eu vi tinha um rótulo da China. Então, a gente sofre com lixo que atravessa o mar, todo o Oceano Pacífico e chega aqui até Galápagos. Então, é, é um problema muito complicado e muito sério. Agora, Edila, é, a gente sabe que isso tem muitas consequências, principalmente para a vida marinha. Que, quais consequências a gente pode é, conversar aqui que tem esse impacto do lixo é,
1: nesses ecossistemas? É... Esse é um problema sério, bem sério mesmo, e é um crime com todo esse ecossistema incrível de Galápagos. Mas a gente sabe que não é um problema exclusivo daí. Eu estou aqui no ecossistema amazônico e a gente percebe também a degradação desse ecossistema, né? E eu acho que a gente pode falar, então, das consequências produzidas por dois tipos de poluição. Vamos começar pelo plástico, então, que você disse que é um problema sério é, aí em Galápagos também. A gente não sabe realmente quanto tempo esse plástico ele demora para desaparecer na natureza. Então, basicamente, a gente pode considerar que ele vai ficar para sempre no local onde ele está, a menos que ele seja recolhido para ser reciclado. Restos de plásticos, então, eles são ingeridos por esses animais marinhos, né? As tartarugas, as iguanas, os leões marinhos, né? Os piqueiros, é, eles confundem todo esse plástico com alimentos e com ovos de outras espécies, e isso dá um problemão para eles, né? Atualmente tem crescido também, Maura, a preocupação com os microplásticos. Algumas pesquisas apontam os riscos à saúde relativa à poluição gerada por esses microplásticos. O microplástico é esse plástico que chegou ao mar de alguma forma, você falou aí de garrafas vindo da China, né? Por sofrer choque mecânico, ele pode ir se, se fragmentando em pedaços menores. E tem uma pesquisa que foi realizada na, lá na Alemanha, no Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais, que aponta uma coisa assim terrível, que esse microplástico, ele pode ter a capacidade de absorver produtos tóxicos que já estão no oceano. Olha pesticida, só. metal pesado, outros poluentes orgânicos persistentes, e isso traz danos à saúde e à biodiversidade, assim, de uma forma muito maior ainda do que somente o plástico. Então, aquele, aquele, aquele assunto que a gente estava comentando agora há pouco, é, de cadeia e teia alimentar, tem tudo a ver com esses microplásticos. Porque, olha só, animais, eles vão se alimentar de Plâncton que está contaminado. Esses peixes que se alimentaram de plâncton que está contaminado são, servem de alimento para peixes maiores. Sim. Então a propagação da intoxicação vai, vai se dando ao longo da cadeia. No final da Vai cade... se acumulando de um nível para o outro, né? Exatamente. No final da cadeia, quem está lá? O ser humano que se alimenta de peixes maiores e aí está ingerindo o microplástico e os poluentes que foram se acumulando ao longo da, da cadeia. Entre problemas que estão relacionados a essa intoxicação, a gente pode ter disfunções hormonais, disfunções imunológicas, neurológicas, reprodutivas, então uma hora assim urgente nós temos que repensar e pensar formas de diminuir o uso do plástico no nosso dia a dia. Tem formas de reciclagem, de reutilização e formas de não utilização. É, eu acho que isso é muito sério, né? Tipo, por
0: mais que a gente tenha uma ideia do que possa acontecer, não está provado ainda, tipo, esses microplásticos. Qual é a, o real impacto deles na nossa saúde, né? Então, é muito complicado esse tipo de assunto e muitas vezes a gente não entende que a nossa atitude individual ela pode ter o um impacto no todo, né? Porque começa por mim, e aí você vê que eu tô mudando, você vai querer fazer igual, depois o outro vai querer fazer a mesma coisa, e aí assim a gente vai influenciando todas as pessoas para fazer mudanças, né? Então isso é muito importante.
1: A gente tem mania de achar que uma ação pequenininha que a gente faz não gera um impacto, mas gera sim. Né? se cada pessoa do planeta fizer uma parte, mesmo que seja pequena, o vai o todo vai ser beneficiado. É isso, não
0: é coisa de biólogo, é cochato, tá bom? Somos biólogas, mas <risos> a gente afirma essas é coisas baseados em dados. Vocês estão vendo aqui que a gente está mostrando dados, a gente não está inventando. Então acredita na gente. <risos> então assim, é, aqui em Galápagos tem um programa de resíduos sólidos que é muito interessante e só em 2018, eu não consegui achar dados mais recentes, conseguiu recuperar 45% dos resíduos sólidos é, que, que foram é, retirados daqui da ilha. né? E foi a maior taxa de todo o Equador. Uma parte foi, envi foi enviada para o continente como o plástico e as embalagens de vidro. Aqui não tem é embalagem de refrigerante, de água, muitas né, é, com aquele lixo, com aquele plástico que é reciclável. Muitas embalagens são retornáveis, então isso ajuda a diminuir bastante. Mas aquilo que precisa ser jogado acabou sendo levado né, o plástico e a embalagem de vidro para o continente e eles reaproveitam porque lá tem uma estrutura maior do que aqui para poder... É, é, Uh, reciclar e reaproveitar esse lixo. Só antes de, de, de passar para frente, eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui sobre o lixo e eu quero falar bem rapidinho aqui: é que eu sempre falo quando eu faço lives com os colégios, né? Inclusive nesses últimos meses eu já consegui uh, falar através desse projeto das lives do museu com mais de 20 mil alunos e eu sempre falo isso, que aqui em Galápagos tem uma consciência muito grande a respeito de conservação. E eu sempre dou o exemplo dos lixos que a gente tem aqui. Eu não sei se você lembra, Edila, que a gente tem três tipos de lixos. Tem o lixo azul, o lixo verde e o lixo preto. O lixo azul é aquele que só vai coisa reciclável. E eu tenho aqui em casa três tachos. Né? então o azul é reciclável e passa em determinados dias da semana, tipo segunda, quarta e sexta. Aí tem o lixo orgânico, que é o saco verde, que é resto de fruta, casca, resto de comida, né, e que passa todos os dias de manhã. E tem aquele lixo preto, que é lixo que não é nem reciclável e nem uh, é orgânico, que é lixo do banheiro, por exemplo. E aí a gente coloca no saco preto, que também passa pegando todos os dias. Isso facilita muito o tratamento dos resíduos. Então, é um negócio muito interessante que tem aqui. E eu, quando voltar para o Brasil, com certeza vou
1: reproduzir na minha casa. É, isso realmente é bem legal, né? Se a gente conseguir é, propagar essas boas ideias e aplicar né, no local onde a gente está... Nossa, a gente já vai colaborar bastante. Se cada um for bem consciente em cuidar do planeta, né, a gente vai ter um ambiente bem melhor e preservar essas espécies aí. Com certeza. Mas, infel mas infelizmente, Maura, o plástico ele não é o único inimigo dos oceanos. Temos também alguns acidentes com combustíveis e vazamento de óleo, como que aconteceu aí o ano passado. Inclusive tem vídeo no YouTube explicando tudo. Esse acidente, ele liberou 600 galões de óleo diesel no mar, com mais de 2 mil litros. Nossa, é muito. Tanto diesel, bastante coisa, né? Tanto diesel como o petróleo bruto podem afetar os animais de diversas maneiras. Eles impedem a penetração de luz e interferem na fotossíntese realizada pelo fitoplâncton. E aí, ó. Pegando o fitoplâncton, que é a base da cadeia, né, os, os produtores são afetados e a gente observa, então, as consequências em todos os outros membros da cadeia alimentar. Se o homem se alimentar, então, desses animais, ele também vai ser prejudicado. E olha só, quando a gente fala aí dos animais marinhos, esse óleo, ele pode intoxicar e causar danos no sistema nervoso, causar asfixia e levar até a morte, Tartarugas marinhas, aves e peixes, eles são muito prejudicados. O óleo, ele pode ficar preso nas penas das aves, alterar o metabolismo e prejudicar o equilíbrio térmico, fazendo com que ela morra de frio ou calor, dependendo do ambiente onde ela está. É, além disso, a gente também tem um problema sério de acúmulo de metais pesados, que vão interferir na cadeia alimentar, enfim vai ser a consequência, assim, devastadora, né? A gente podia ficar horas falando sobre isso porque realmente é um problemaço. É, e
0: você vê, né, um conceito tão simples que a gente observar essa relação entre os seres vivos no ecossistema, a gente consegue entender vários tipos de coisas que acontecem, várias consequências, né, que podem afetar a gente diretamente, isso é muito legal. Então, é, além dessa questão do lixo, Edila, que a gente tem aqui é, em Galápagos, tem o problema com a pesca ilegal. Porque, assim, toda a pesca que acontece aqui nas ilhas, ela é artesanal. Não tem a participação de navios grandes, não tem aquelas redes de arrasto imensas, né? Tudo pensando na proteção é, desses animais. É lógico que a gente está dentro do Parque Nacional... Então, é, as regulamentações, por ser um parque, ajuda nesse controle. E além de ser um parque nacional, aqui também tem uma área de reserva marinha, que é uma área de 133 mil metros, né? Que é uma área de reserva marinha, metros quadrados. É, a gente sofre aqui também, eu digo gente, porque eu já me considero aqui uma residente de Galápagos, que aconteceu uma coisa aí esse mês de agosto... Não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando aqui em agosto. E esse mês de agosto teve uma coisa que aconteceu com relação à pesca. Porque foram ah, identificados uma frota... Foi identificada uma frota de 260 navios chineses no, bem no limite dessa reserva de marinha de Galápagos. E aí você fala, ah, Maura, mas... É, navio, né? De boa. Gente, esses navios são gigantes. Eles são verdadeiras fábricas. Porque eles não só pescam. Eles pescam, eles limpam os peixes, eles processam esse peixe e o peixe fica pronto para é, comercialização. Então, nesses navios, eles são gigantescos e eles usam, lógico, métodos que não são permitidos aqui. Então, quando eles pegam esses animais do mar e eles normalmente pegam tubarões, porque... Né, tem todos aqueles costumes lá dos asiáticos de consumir barbatana de tubarão... Tem navio que pega os tubarões, corta a barbatana e joga o animal é, no mar de novo... Como se ele fosse viver, mas por favor, né, ele acaba morrendo... É, então, é, esses navios eles acabam usando esses métodos dessas redes... Que acabam pegando não só os peixes que eles querem pegar... Mas tem outros animais que acabam vindo junto... Eles devolvem esses outros animais? Podem até devolver, mas esses animais às vezes ficam muito feridos por causa das redes. Sem falar que muitos mamíferos, por exemplo, leão marinho e répteis como tartaruga, marinha, acabam ficando presas nessas redes e podem até morrer afogadas, porque precisam voltar para cima para respirar e como ficam presas nas redes... Não é possível, né? É, os caminhos que têm sido feitos para é, melhorar esse problema da pesca ilegal são negociações diplomáticas com o governo chinês. É, tem dado certo, pelo que eu tenho visto, mas ainda assim a gente sabe que existe uma campanha aí para aumentar a área da reserva marinha de Galápagos. Isso depende de outras pessoas também, né? para tentar é, proteger esses animais que são indefesos, então é o nosso papel protegê-los também. Agora, já chegando no final do nosso episódio, eu acho muito importante a gente refletir o nosso papel frente a esses problemas. E como a gente já falou, né? A diferença, a atitude tem que começar pela gente, porque a gente vai influenciar outros, né? E o que a gente faz tem relação direta, tem consequência direta no ambiente. Então a gente precisa ser muito consciente disso, de que a gente tem um papel de proteger essa casa que foi feita para nós. Agora, Edila, aqui no nosso podcast a gente sempre termina com uma recomendação e eu queria pedir para você dizer aí algumas coisas para a gente encerrar. E também dizer uma recomendação aí que você fala para o pessoal que seria legal sobre esse assunto. Certo.
1: Primeiro que foi muito legal falar com vocês, bacana. É, uhum. E Eu queria que você então pensasse aí nos próximos dias, para um minutinho, observe os detalhes do ambiente onde você está. As flores, as árvores, os insetos, os pássaros. Talvez eles não sejam é, seres vivos únicos, como os de galápagos, né? não sejam piqueiro de patas azules ou uma iguana negra, mas pode ter certeza que eles são incríveis e eles merecem ser preservados, eles merecem ter um local agradável para viver e você também. Então a minha dica de documentário aqui para vocês vou deixar um documentário, chama Nosso Planeta, está no YouTube, tem no Netflix também, que é para você se encantar Legal. com a diversidade dos habitats. Quando você assistir esse documentário, eu também vou deixar aqui outra dica, exercite a sua criticidade e o seu poder de análise, porque esse documentário ele tem alguns conceitos evolucionistas, então vale a pena você exercitar a sua criticidade quando você assisti lo tá certo? É, isso é muito importante,
0: né? A gente, aqui nos nossos podcasts, tem focado na cosmovisão criacionista e a gente vai fazer um episódio só sobre o que é criacionismo para a gente discutir melhor isso, mas é bom, né, Idila, como você falou, a gente assistir esses documentários com senso crítico, com a anteninha ligada pra é, pensar, né? Será que foi desse jeito mesmo? Será que é isso mesmo? Pra ter é, esse poder de é, é, criticidade, como você disse, né? É muito legal. É verdade. Eu quero recomendar aqui um episódio de uma série documental da Netflix, que é o History 101, e eu não lembro como que tá em inglês, é, como que tá em português, mas em inglês é History 101, deve ser História 101, que tá na Netflix também. E o episódio 4, são episódios curtos de 20 minutos, que falam, fala sobre a história do plástico e fala algumas dessas questões que a gente falou aqui do acúmulo, da dificuldade é, pra desaparecer e todas essas coisas que a gente comentou. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Insta do museu. É, Edila, qual que é o seu Instagram? Fala pro pessoal aí, pra quem quiser te seguir no Insta. É arroba Cruz. Olha, só simples. Edila Cruz. <risos> o meu é arroba tem dois as, então você pode seguir a gente por lá também. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!